0: 情况很明显了，做你该做的吧，二七。神马杰
1: ，总部总部，我们遇到了从未见过的能量危机，资料已经上传，你们小心
0: 。为了应对如海啸般蔓延的时空浩劫，寻找失去踪迹的外勤人员，吉考斯工业启动了湖光协议。根据这份协议。吉考斯工业解除了自己的静默状态，一束信号投向所有的已知位面，召集一切可能的力量，联络所有愿意伸出援手的人。在协议的最后，这样备注：成为湖光的一部分
2: ，与每一个宇宙并肩作战。祝你好运
0: ！聆听电台的各位，没错，就是你。无论你身处何方，吉考斯工业都邀请你加入湖光行动，穿梭各个位面，面对时空浩劫引起的混乱。体验一场惊心动魄的冒险。二零二一北京站火聚变将在五月十五、十六日，于北京易创国际会展中心举办。今年现场推出了全新的大型线上加线下实景互动游戏玩法“湖光行动”。在现场使用“湖光行动”游戏小程序，不仅可以根据故事包剧情完成线上游戏任务，还能进行线下的实景探索。其中有解谜的脑力考验，也有线下调查的观察力比拼。既可以组队，也可以独自勇敢前行。除此之外，还有全新次世代体验、未上市独立游戏试玩等，更有游戏挑战得大奖的传统项目，没有人会空手而归。五月十五、十六日，北京易创国际会展中心，我们在合击片现场等候你的加入。
2: 欢迎收听最新一期的《合适西单》节目，我是四十二，我是老白，啊、呃，又是这个我们爷俩儿，给
3: 大家带来了
1: <笑>称,称呼不了对的，呃，哥俩哥俩哥俩
2: ，称呼了这种呃、啊、对这样的一期这个读后感的节目，哎啊、呃，我们开场用的音乐是来自这个《明日方舟》的这个大声说出来，来自《明日方舟》的那个《遗尘漫步》啊。啊这个活动的主题曲啊，嗯、非常非常牛逼、啊、虽然
1: 我不玩方舟啊，但是我听到这个时候确实，是,是
2: 再次要觉得再次感感慨一句，这个鹰角在这个音乐上的这个审美和秩序、啊，在这个电子游戏音乐中少见的就是弦乐用的极其的润的的一个作品
1: 、啊。录一期朋克节目，啥都敢说了是吧
2: ？啊，是是，对不起对不起啊,啊,啊！但就是就是喜欢这个音乐，所以就是那个开场用一下啊啊！我们这期倒是跟这个。跟《明日之后跟这音乐上没啥关系，啊，
1: 没
2: 没啥关系。我们这个这期呢，还像之前我和老白论的那样，我们聊一本书。这本书呢，就是吴岩老师的《科幻文学论纲》。哎，这本书那个最近再版了，是。然后就当即就整了一本啊，说要的抱环的那种。然后是啊，然后这期想一方面是合适要上这本书要卖，哎，但是更重要的是我们俩读完了之后呢。想这个跟大家分享一下我们的这个简单的读后感
1: 。就首先还是得说一下这个机缘巧合啊、嗯，就是呃一九年的时候去那个成都的科幻大会、嗯，然后那时候那个有幸采访到了吴岩老师，嗯、那时候讲说这个论纲要再版，嗯啊，很兴奋，很兴奋。然后等了两等了两年，等到二一年、嗯，正好是离第一版这个论纲第一版是二零一一年出，是的啊，过了十年之后再版。啊，里边又有了一些变化。随着中国这十年的发展，呃，国家的发展，然后科技的发展，以及科幻产业的发展，的是的，对，这里边有有了一些增补，然后包括说这个这个呃观点的总结啊，以及就是内容的填充又有了新的细节。哎、嗯
2: ，这本书的这本书的第一版我还买了，当时我还上大学的时候看到这本书，嗯、当时嗷一下就是。嗯对，非常果断的就入手了。我买的还是带吴岩老师签名的那版。你现在翻这本旧，我们现在录制的时候是、哎、这是一本新的，一本旧了。哎
1: ，四十拿着新的，我拿着旧你看那本是我，是我当时
2: 特意买的那本啊。然后当时就这个呼伦克的读完了、嗯，呃，现在回头看了，就是基本没看懂，其实是基本没看懂。但是里面这些很表层的很多内容呢，已经给当时的我一个很大的
1: 带来了心灵洗礼，
2: 对启发和冲击、啊。等到说这本再版了之后，说想录点节目跟大家分享一下。哎，赶我时候一回忆，发现我这个俨然已经记不得这个书四分之三的内容了、啊
1: 。从弱冠之年，眼看着耳力了、呃嗯，对
2: ，眼看着就要不行了啊！别别别！嗯、然后这个发现把这本书全忘了，忘得差不多，了、嗯嗯，所以就挺遗憾。所以最近呢，就。加紧时间读了一遍，然后又有了一些新的感悟吧、嗯，所以我们就借这个，还是大家可能听过之前我和老白推荐书，就是就是这种典型的这种迂腐的对谈的，那个轻松的环节啊、嗯对对对，然后也是以这样的形式给大家分享分享对这本书的一些感悟。首先要说的是这本书应该，如果我没记错、啊，这都是我道听途说的，是吴岩老师带这个科幻文学研究的这个研究生。使用的教材，哎，之一好像是啊，对所以呢，这本书呢有很强的学术性质，是的，它可能和我们之前推的那个《变幻的世界》高安老爷子写的那种有一些本质的不同，他那个是相当于对外售卖的，然后有科普性质的，照顾你阅读体验的一点那种那种读物啊。但是这本科幻文学论纲确实是这个严谨的治，首先它是很严肃，对治学使用的一个这个基础的本样本儿。哎，这里
1: 边其实有一个点过啊，就是那个吴野老师在之前，就是这个论纲整理完成之前啊，嗯、就是会整理，就是其他的国外关于科幻文学的著述。嗯，那时候用最多应该是那个达克苏文文那个一万年大狂欢、哎，对大狂欢，对。然后呢，就是整理来，就是整理来整理去，其实。就用当时魏老师采访的时候说的话，其实就是带着学生在课堂上做读书笔记。嗯，你整理完之后，你对于这个科幻文学的这样一个门类的认识就建立起来了。嗯、对,对啊，所以说《论纲》这本书其实是多年的这样一个对中外科幻文学研究，从文学理论。到文学作品以及作者本身，还有文学现象的一个大的统合。
2: 嗯，但是这个其实不止如此啊。对，我们之前我之前说这个，就是想提醒一下大家，就是这个书读的时候，这个可能没有你想象的那么易读
1: 。但是我必须说，这本书的易读性简直不像一本学术著作，是已经是非常非常非常易读，而且就是如果说你是对科幻这个领域非常。呃、嗯，爱好的话，或者感兴趣，或者说可能你之前听我们科幻电台接触过一些，呃，我们谈及的科幻作家，那你在就是读到这本书的时候，你每翻几页就会看到一个故人
2: ，是吧？像我们之前聊的那个讲美军那个军工复合体跟这个科幻的关系的时候，嗯嗯、我提到过，我读那本就是美军的军事宣传跟科幻作家的关系这本、哎，会提到说这个作者时不时的会复述一些，呃。作品，但是呢，主要他是拎那个里面跟他论点相关的那些部分。是，呃，吴岩老师在这本书里其实给大家转述了大量的作品，但却不是那种模式，而是尽可能全面的把整个科幻，啊、呃，这单个科幻过、呃、那个作品里关键的内容。全部都提炼出来。是的，然后再紧接着他的论证、哎，这个论证也是非常详实的，就是不只是说我把例子放上，然后我就总结一下，哎、然后还会这个抽丝剥茧对这些关键的文本做一些分析。这个部分易读性是非常强的。是的、呃，我记得我当时大学的时候就通过这个书接触到了很多，对我后来特别喜欢的作家、嗯，所以这个书真的很牛逼。然后也是再次强调一点，就是这个。这个节目真的就是我们俩的读后感，对、哎，我们俩的感受肯定别的不说，就跟吴岩老师带的学生比，那简直肯定就是比不了的
1: 。哎，你怎么敢这么比
2: ？对我真是，我就是不要脸，不要脸一我
1: 在同龄人里也算是浅薄。是啊，是啊
2: 所以说，所以说，这个主要是想通过我们俩分享这个读后感呢，表达一下我们对这个书的热爱，希望那个热爱呢能感染一些听友，然后让他也买这本书呢。同样就是收获一些新的东西，肯定是比我们俩收获的会更多
1: 。哎，那我们先开宗明义，把这个书的这样一个位置和它的这样一个、嗯、呃总体的结构简单介绍一下。嗯、首先就是这本书呢，它在二零一一年出版的时候，它是这个科幻文学理论和学科体系建设丛书中的一个组成部分啊、嗯。实际上，它是属于一个就是国家文科基金的这样一个扶持项目。是，哎。在这样的一个基础上，才能够完成这样一个著作的著述。对啊，然后在总总共的这样一个呃结构里边，我们可以看到，它和我们一般理解的文学论纲的编年史啊，或者说是呃按地域划分的这样一个概念，都有所不同
2: 。特别不一样，而且这一点是我我觉得要在开头我们开始分享我们读书体会里，我要着重着重拿出来说的一件事情，哎
1: 、是一个非常。不一样的、呃，对于这种就是文类的分析来说，是一个
2: 全新的方式。是当时我们那个推荐高恩老爷子的那个《变幻世界》的时候，我们或多或少提到过。其实在，在你如果如果各位买了那本书的话，呃，可以看到序里，还有包括刘慈欣给那个书写的，应该也是序吧，提到过一个概念，就是对科幻的研究有多个不同的视角。比如说，有些视角其实是这个主流文学模式的。呃，有些视角其实是有这个宗教或者说宗教文明发展的这样的关系的。然后像刚刚老爷子那本呢，就是它是带有一种内部视角，就是说属于科幻爱好者视角去去观察的。
3: 嗯
2: 。然后我觉得吴岩老师这本科幻文学论纲非常牛逼的是，他使用的和这些都略有不同。是的，都略有不同。嗯、他。选择的视角叫做权力分析的视角，哎，这一点是真的是使得这本书常看常新的，哎，就是他非常关注于一件事情，嗯，就是科幻在社会运行过程中诸多领域的权力关系中，哎，扮演。的作用，这一点真的让这本书非常的有洞察性，也非常有斗争性
1: 。我跟你说，我跟你录这么多节目，没见你在开头就这么慷慨激昂的
2: ，因为真的在这点上真的特别特别牛逼。啊、嗯，就是这种权力关系使得这本书聚焦在了一个非常厉害的视角上，就是特别是写作科幻的人群，嗯，通常都不是主流人群，而他跟主流人群产生了一种关系，这种关系。我读了一圈之后，发现用权力的不对等来形容是最为
1: 确切的。哎，我们先从这个目录结构来介绍一下这个嗯、这本书啊。这本书严格说来，要理解它的整体结构并不复杂。嗯，嗯开始的时候告诉你，就是它整个的总序啊、嗯，就是直面边缘。什么是边缘？科幻文学本身就是边缘。哎，哎科幻文学的边缘性啊，以及它对于时代所赋予的创造力和破坏力。嗯，这是他开宗明义提出来的。之后呢，是第一章作为下等文学的科幻小说，就不要犹豫啊、嗯！就科幻文学本身就是下等文学，是的啊。之后就是根据这个作家簇的这样一个提炼的理论，哎、将这个科幻作家的种类做一个区分、嗯
2: 啊。是
3: 的，
1: 这里边包括女性作者
2: 、女性作家簇
1: 、女性作家簇、大男孩作家簇。底层边缘做加速，哎，还有一个落伍者
2: 做加速，哎，这个分类非常非常神奇，嗯，就是我读到最后之后发现，他从另外一个视角解决了一些，就是你在讨论科幻作品中常见的一些分类混淆的问题。之后我们可能会呃，呃、嗯，每个部分都展开说一说，哎，但是他这种聚焦于作者的这样一个。层次上，嗯嗯，他就提已经提供了一个天然不一样的视角。
1: 是的，啊，那在最后就是讨讨论完这个作者之后，那么最终落在这个科幻小说的文学品性，嗯，啊，给这个科幻小说的文学品性做一个综合的定义，啊，最后的结尾是权力、现代性与科幻的合法性。
2: 就很神奇，你知道？又很神奇、啊，你从这个结构看就已经非常非常神奇了
1: 。对，因为总体来讲的话，我们在看就是，比如说任何一个文学品类，或者说不管文学品类也好，最常采用的是这个编年史的方式，对，给它做一个时代的划分，嗯，用时间作为维度，那么在某个阶段的某个阶段，它处于什么样的一个情况
2: ？嗯，然后它如何往下一个阶段发展
1: ？呃，这个其实是和社会发展和生产力的提升是有关系的，系的嗯、对。在那个生产力不发达的时代，那个时候的这一类文学是什么样的表现？嗯、啊，在之后它又怎样怎样怎样？是的。但是科幻文学它植根或者说是诞生的土壤，天然与这些东西不同，因为科幻本身是一个未来性、嗯、大于现实性的这样一个内容。对啊，其实这本书是
2: 把这种科幻文学的独特性，嗯，拎出来。嗯然后反复以作家分类的方式，反复的去证实的一个过程。我们可以按那个顺序说，就是这第一章。嗯。那第一章叫我看你读书笔记写密麻麻，是、嗯、主要是画了点这个，觉得写的特他妈有道理的。别这样，别这样。是，然后第一章叫作为下等文学的科幻小说，哎、实际上这本这章是在说一个什么事情呢？就是吴岩老师要阐明为什么使用就是权力关系这种视角做科幻研究的原因，就是很简单，就是因为科幻小说客观上。是一种一种下等文学，嗯，这种下等文学在呃开头的描述里，其实表现为诸多方面，有一个方面很重要，嗯，就是科幻跟科普的关系，嗯，实际上是一种科幻文学跟科学霸权的关系。这个霸权，嗯、这个里的霸权可能不是那个我们现在常用的这种有很大程度上贬义的那个词，就是说它指的是科学在现代社会中就是占主导。主导的主导地位地位定性的作用，对，因此呢，科幻这个文体跟科学有极强的联系的同时，它不完全是科普作品，嗯，所以呢，它实际上长时间的会受到来自科学界的压迫，就不是压迫<笑>是批评<笑>批评，然后客观上形成了一种被压迫的那种权力关系啊、呃，就是说它跟它跟科学的关系就是处于科学的下面。这是一种客观情况
1: ，因为这本书在开始的时候，就一开始就讲到了这个中国科幻的三起两落。如果说你听过这个这个就苏联科幻那个系列的节目的话，在第三集里边也会听到一些有关这个内容。嗯、那么他开始的时候就讲，就是在八十年代之初，就是科幻之春，嗯、啊是怎么突然之间陨落，就是凋零的，对啊，他。吴岩老师举这个例子，他是为了说明，就是科幻本身作为一种就是新兴的文类，或者说是在科学与我们的畅想之中生存的这样一个，怎么说呢？它的空间其实是受到外界环境很大制约的。嗯。在很多时候，就是我们认为科学是科幻的土壤。但是当科学与权力形成一种就是寄生或者捆绑的这样的一个关系的时候。它在某种意义上也会对科幻的这样一个生存空间形成压缩
2: 。是的，然后另外一个一个范畴是这个科幻文学跟主流文学之间的关系。其实这点倒是我们之前在讲科幻文脉的时候常常会提到，就是说科幻是一种不被主流文学。接纳的一种下等的被视为就是下等的粗鄙的一种文学形式，因为它不够严肃
1: 。就是科文之争这块呢，其实只是表象。如果你放眼就是科幻小说它本身作为一个文类诞生的这段时间里来，你就会发现它其实每时每刻都在面临这样的问
2: 题。然后呢，在这个部分里，在第一章里提到了几个很有意思的现象，比如说在欧美地区，很多其实是写科幻小说和这个。以瑰丽的幻想出名的知名作家，像什么冯内古特
3: ，
2: 之类的作家、哎，他会否认自己是科幻小说家，或者是至少主流的文学批评界会尽量的把他的这个属性摘掉
1: 。对，就会有一种就是默契。
2: 哎，对，在这里有一个很有意思解释，可以跟大家这个分享一下。朱诺迪亚斯，美国作家，给了一个美国这边的视角。他说，在美国这样的商业社会里，给一个人定位特别重要。如果你是主流作家，出版商呢就可以在这方面那个大家宣传。但是如果你同时是一个科幻作家，出版商就就懵了，到底是宣传你是主流还是科幻？嗯，科幻情况是市场上总有这边或者那边的读者，或者会对这边这个身份或者那边那个身份产生反感。嗯、然后呢，作者呢路就窄了，嗯、然后书呢也不好卖
1: 了，路走窄
2: 了。对，你看这个就是在美国这样的国家的这种商业。文学上的商业游戏的过程中，首先就会出现这种科幻文学被主流文学所排斥的这样一个现象，是，就非常有意思。哎，然后这本书里其实还有大量的这种例子，还包括苏联时代，这个苏联的这个作协对这个一个科幻作家到底该怎么着，嗯，有很多的例子。这种这个就更聚焦于我们刚我刚才说的这种科学的霸权，嗯，科学界。对对，科幻作品它的那种教化意义的一种要求，的有的时候一旦这个要求过界了之后，甚至会影响它的这个创作性等等这些。所以呢，在这里呢，吴岩老师呢就在这里有一个发问：科幻理论到底是干啥用的？哎，就科幻研究到底应该往哪个方向进行？是的，这个问题其实在这一章中就会逐渐的显露出来，
1: 提出一个质问
2: 。对。嗯比如说，如果科幻不属于主流文学，那么你现在借用主流文学的理论去研究科幻文学，恰不恰当呢？逼近主流文学的努力，这种这种努力会达到什么效果？或者逼近它有意义吗？嗯，对不对？然后，如果科幻属于边缘文学呢？这种科幻作者或者作家作家群体，这种不断出现的希望被纳入主流的呼声。你要怎么去研究它？你怎么考量这个因素,、嗯、因素然后更不要说呢，众多的这个国家权力体系对科幻文学会采取不同的态度和反应。所以吴岩老师就有一个论断，说唯有创建一种分析文学场中的权力运演为中心，能解释科幻文学怎样在文学和文化主流与边缘徘徊现象的科幻理论，才能真正的把握科幻文类的脉搏跳动。嗯，它是基于这个理论选择了我们刚才目录里说到的这种，把作家划分为作家簇的这种，呃，书中称为中观的研究方研究方向。因为宏观的话，可能涉及到的就是文脉的研究；是的，微观的话，就是作呃个人和作品时
1: 代对作者的影响。对作品
2: 的研究，然后这样你会发现，它就是刚才提的问题里都会涉及到问涉及到这些。你对作品进行稳稳分析，这是不是一种主流的文学的研究方式？对对，这种做法，你是不是怎么研究都会导向一个这个科幻是不入流的一个结论呢？嗯，对吧
1: ？就是方法论方面的这样是的
2: 所以说，第一章读完之后，实际上就是给整个的研究定个调哎，因为因为吴岩老师在这里说了这么一个事儿，就是只有将作家讨论进去的理论研究，才能更好的反映出科幻文学的现实状况。嗯。所以呢，就是这种我们刚才说的中观考虑的。我的
1: 理解是什么呢？就是科幻文学在这个就是文学的范畴里面，它是一个新生代啊、嗯嗯，它的积累和它就是整个文类的形成，其实相比就是文学研究这个源远,远流长、沉淀非常久的这样一个体系来讲，它是很稚嫩的。对，嗯，但是就是科幻它本身的这样一个新兴的属性，又决定了。你不能在面对它的时候用那种方式去研究它、嗯，就好像你不能用传统的文类分析的这样一个概念去面对互联网表情包一样。是
2: ，对，居然这个例子
1: ，是是这样的。你打个比方说，就流泪猫猫头这个东西有什么意义，对吗？为什么它能够统治就二零二零年到二零二一年的互联网？是对吗？就这个东西，你在传统的这个研究的范畴或者说是维度去切入的话，很有可能是没有答案的。是的，所以你必须进入其中，但是呢，又不至于让自己过于被细节纠结。嗯
2: ，啊，还有一点就是，也是吴岩老师在书里提到的，说就是从这种中观的这种所谓的作家醋这种角度入这个入手呢，改变会改变一个现在可能从吴岩老师的观察来看出现的问题，嗯、就是宏观科幻理论呢想象力过剩、哎。就是以我个人理解，就是属于这种宏观的文脉的描述呢，就是经常会有一些。帮忙圆的成分，就是强行的把同一时代的作品往一块圆的这样的一种形式。然后呢，微观的科幻理论呢，过分贴一单一作品，就是这是两种方向两极化的那个倾向。嗯，可以关注特定的作家人群、文化群体的共同特征，然后避免落入这种普天下式概括的失当。因为文脉文脉的讲解经常就会这样。是你的特定时代的这种特殊作品很很多。你就经常会发现，你讲一个时代呢，讲了半天，然后就开始不停的推荐跟这个时代性质不符的作品，嗯，然后就就会这个怎么说怎么说都有理，就很诡异。大克斯
1: 文文他其实就站在马克思主义这样一个立场上，他其实分析过东西方科幻发展和走向的这样一个必然性，以及和时代之间的关联啊，当然这个绝对是对的。绝对是对的，说的没错，说的没错。但是呢，它是一个特别特别宏观的东西。如果说你对时代的了解，或者说对于当时东西方对抗的这样一个文化体系之间的冲击没有足够认识的话，你很难从中获得一个对时代应有的印象
2: 、啊。对，嗯。然后另外就是，第一，这个第一章还有一点很重要，就是它定义了什么叫作家簇。就是在这里，我要把原文给大家念一下。就是作家处不是一个文学流派的成员，或者某个文学集体成员。你看这个视角就完全从这个这个角度脱开了。因为我们比如说以前讲文学，呃，讲科幻文学，总会你总要提到，比如说这个坎贝尔的小圈子、啊啊、什么，你就是从一个圈子的黄
1: 金科幻来对
2: 对的英雄、啊、英雄故事落到另外一个圈子的英雄故事，然后或者是落入某。比、就、如、是、某两个作家的观念，对观念对立啊什么，就是同一本杂志，然后前半面,面一个声明，后半后半本另一个声明，然后这个互相骂来骂去这些故事，嗯，而是它是不是由地理位置或者某种这个社会建制组织组织,织起来的作家和群体，而是具有同一属性的社会权利地位特征的作家的总和，也就是说，这个作家簇的时的分类。甚至不会被时间这个规规则所束缚，嗯，就是无论是他是什么时候的作家，嗯，他都有一种共性，使得他可以落入特定的作家处理
1: ，这样的话就不会被时间的维度所干扰。对,对
2: ，这点上会说实话会给各位带来一个特别新的视角，
1: 哎
2: ，特别有意思。之后我们这个具体讲后就是后两后两章的一些体验的时候，大家可以有这个感受。啊、嗯，这种作家醋，同时也是一种权力运行过程中位置的总结
1: 。哎，比如说像这个科幻小说的开山鼻祖，嗯啊，就是下边一张要提到这个女性作家醋、嗯，对，占据了一个绝对重要的位置。是的
2: ，然后在这点上，因为我马上就讲这个第二章，就是说一开始马上开始分析女性作家醋，它是怎么怎么归类呢？他把玛丽雪莱，然后勒古恩。然后这个哈萨维女士等等等，全部都可以归在一起，共同的寻找女性科幻作家在科幻史上的地位，而且是要讲女性科幻作家的作品对整个科幻发展的一种贡献。哎，特别厉害
1: 。她、哎、这里边特别提到一点是什么呢？就是科学革命中的女性话语
2: 。对，啊，这点特别特别重要。
1: 因为就是从第一次工业革命，然后直到现在，其实我们啊、呃、是就目睹这两三百年来的这世界进步，
3: 嗯，
1: 是一直的不断在就是呃长江后浪推前浪，就科学的滚滚洪流推动历史不断向前，嗯，这样一个语境下呈现的，对，呃、在这个里边就很多时候其实呢就在不同的时代吧可以说，啊、呃，就是男权。或者说是按照个哈拉维的这样一个罗那个分类法、啊嗯、讲说白人资本主义的父权制，哎啊这样的一个体系下，那么女性话语的表达天然的孱弱，受到压制。对，哎，这点真的很重要。
2: 而且说实话，是就是我我大学的时候读到这个、这一部分之后，才给了我很大的冲击。嗯，因为呃，可能碍于我们现在的这个话语环境来说，这这一章我们具体的东西不会给大家。讲的特别清晰，但是在这一章，我想给大家提提出一种解读的视角，呃，不不仅仅是他指出了女性作家的特殊性，他更点明了科幻作品的一种特性，就是科幻作品的那种斗争性，是的，斗争性和突破性，在女性作家和女性作家的作品中尤为突出。嗯、因为我我不知道吴岩老师是怎么就是呃怎么为什么要把女性作家作放在第一个。但是我的感觉就是，你可以在这里看到科幻真正的斗争性、战斗性、活性、嗯、批判性以及包容性。是的，这点非常非常厉害。而且我认为，从这这个作家簇入手呢，就相当于你会先理解意志，嗯、你是会先理解作为异呃异类的科幻作品当中的异类、
3: 嗯
2: 。你会对科幻的真正的那种本源的一种性质有一个更直接的、嗯、更直接的。体会，因为在后来在做总结的时候，吴岩老师提到过这样一个观点，就是说，女性并不是不善于缜密逻辑的推演，而是这是
1: 这是一种固化的固
2: 化的认知。对，但是有的时候他们会在情感上并不喜喜欢在作品里使用这种技法，对于是他们的幻想会补充那种理性主义、科学主义至上的作品中所缺失的东西。对社会的洞察，对技术发展的洞察，不能简单的还原为机械的、嗯、纯逻辑的。对，像尺而言互相咬合的冷冰冰的东西的。社会或者是人与人之间的关系特别特别复杂。对。复杂到难难以抽丝剥茧的全部分析出来、呃
1: 。就是如果你纯粹用理性去分析科学。嗯你会得到一个很精确的结果，但是这个结果唯一缺失的东西就是人性。对、嗯，这点真的非常非常重要。是，所以说我们可以理解为什么是就我们可以说科幻文学的开山鼻祖是玛丽雪莱。对，为什么会是一位伟大的女性啊成为了这样一个文类的开启者，是因为她在那样一个时代里边啊受到了这个科学技术进步的这样一个冲击，以及工业革命带来生产力飞跃的一个启蒙。对，啊，但是呢。在当时，就当时当日的那样的一个社会结构，或者说是权力结构体系的状态下，他能够呈现，或者说是能够展示自己的认知的空间是非常狭小的。对，包括这张的开场，开宗明义的说这样一段
2: 话，我觉得特别特别牛逼，就是说，很少有人系统化的指出，大半部科幻文学的历史，其实是被压迫者试图发生的历史。这句话真是我认为极有洞见，振聋发聩。然后就是也很少有人指出，科幻不一定是张扬理性的，反而可能是张扬感性的。它是对知识积累过快世界的感觉与担忧，是对权力附集于男性、男人生活态度的审慎观察和反抗性建构。以这个视角出发，在这一章里分析的诸多作女性作家，这种。文本,本分析会非常非常的精彩，
1: 真的非常非常精彩。嗯、而且我觉得，就是如果说你读完了这一章的话，我劝你再去读一个东西，嗯，是就《夜城迷梦》征文的头奖、哎《梦生梦死》，是的，哎
2: ，真的很重
1: 要。这一部作品的作者也是一位女性，杰克，很厉害，非常厉害。而且就是当时我读完这个作品的时候，就那那种那种惊叹和震撼，嗯，这个特性其实是来自于就是。我认为他是我完全不能去切入的一个视角，但是我读完这个、这个这个作品之后，我可以被他打动，我可以被他打动，是这样的，对。包括就是我们的就是参与的文本创作这部分，其实有非常多的女性，对啊，对，比如说瑞宇，嗯、啊，他的作品
2: ，对对，因为在这里他呃，他一上来分析了玛丽雪莱这位这个伟大的，算是科幻作家吗？很难说。就是他在这里专门指出过，就是《玛丽·雪莱》这个阶段的《弗兰肯斯坦》这个作品，它确实带有着比如说哥特文学的影子，啊等等等，还有这个比如说甚至呃某些贵族小说的这个遗留的一些特质。嗯，但是它实际上本质表达的其实是从女性出发，面对就是资本主义蓬勃发展那个阶段，人类被科技带着不断变革的时候，对这种变革的一种担忧。特别是对新的生产方式把人的人性的那部分逐渐抹平的那个过程的一种特别敏锐的把握
1: ，就千言万语归为一句话，还是哈拉维说那句“白人资本主义下的父权制度”<笑>是
2: 。是因为他这里专门提到了说，这个为什么弗兰肯斯坦的怪人到后来没有诉诸别的模式，而是他让弗兰肯斯坦为自己创造一个伴侣。是的，这个东西真的就是。从骨子里，可能就是界定性了未来科幻很多发展的一个，我都我都我找不上一个词吧，就是可能是科幻内向的，重视人的人本的那种思维方式的根源。嗯嗯，这部分的论述呢，我觉得转述出来我有点，我也我也说不太明白，所以特别推荐各位，嗯，看一看。是，因为在这里说玛丽雪来说，有一点我觉得特别精彩，就是。他说，成年的玛丽生活在一群啊、呃，之前他分析的就是玛丽这位呃年轻女性跟他父亲的关系和跟雪莱的关系、嗯、是啊，对吧、嗯对？然后之后他说，就成年玛丽生活在一群放纵的青年诗人和知识分子之中、嗯，体会到了热情似火、想要改变世界的冲动，就是那个时代，那个资本主义改变整个世界的那个时代。但同时，他发现自己置身于这场运动之外。这个视角，这个视角后来变成了不分男女作家。科幻作品的一个一直带着的，其实是一个
1: 恒定的创作
2: 对视角对，一直带着的那种那种感觉，就是
1: 呃，时代滚滚向前，对但我在就跟我没关系上，对对对，跟我没关系，跟我没关系
2: ，嗯、对这个感觉真的一直都都存在，是的，嗯，所以读了这一部分，对对弗兰肯斯坦的分析是我就是以前从来没有见过的
1: 。就女性作家素这个部分，我的理解啊，就是它不仅是一个开宗明义的。嗯部分啊，更重要的是揭示科幻文学从诞生起就带有的，就我们之前在前面提过下等文学啊、边缘人啊的这样的一个概念。那接下来你在各个作者处里边，你都会看到就是这种印记，不管他的性格特点是什么。对
2: 对，因为在这里吴岩老师提到了一点，就是。这里他引用了一些，他也赞同了对弗兰肯斯坦的批评，比如说什么俗套啊，带着那种哥特或者贵族文学的迂腐等等。但是，他点明了这个这个文学的先进性到底在哪里？就是玛丽雪莱就是要表达自己对时代、对这个即将表现为科技兴隆的资产阶级盛世中女性将堕入更深深渊的担忧和愤怒。是，也就是说，在那个时代，科幻作品、女性的科幻作品表达了是科技发展把女性排除出去，或者是。更深刻的压迫女性的一种隐忧，后来的时代表现的事实上是科技不断发展的过程中，他把大量的人，他把人本身排除出去，这么一个过程。其实这个过程没有变化，是。所以这种思维方式也一直一直延续下来。对，所以真的很厉害，这部分的分析真的很厉害。是。这部分的第二部分还专门讲了勒国恩的那个，最喜欢勒古恩，我最喜欢的勒国恩的这个最喜欢的作品之一就是《黑暗的左手》。吴岩老师专门的描述了《黑暗的左手》讲了什么事儿啊？然后这个大概我给大家复述一下，就是有一个星球，这星球的人是雌雄同体的，然后它是基于一定的生理周期不断的循环，然后这个切换自己生育生育者的这个那种身份。然后主角呢是一个叫爱的星际政体的使节，然后他介入到了这个星球的政治分钟之中。在这个过程中和里面的其中一个、这个，这个这个性形象的人产生了一种感情，嗯，然后这个故事就是特冲击对我来说，我觉得就首先他写了极其唯美，它、嗯、里面有一些非常神奇的论断，嗯，呃、我我我这里只是回忆或者一些比较粗浅的表达吧，就是说他借那个这个特使主人公之手，他发现呃这这个世界里没有男女的差异，所以他们的他们的矛盾，他们的政治斗争是。呈现出另外一种跟人类文明近似，但是又不完全一样的状态。你说它更纯粹也好，或者说更怪也好，好像都行的这样一种状态。然后包括他在后来落难的时候，跟另外一位这个落难的这个呃同行者的那种关系，特别是就是他们俩逃难的时候，他那个同行人有一个阶段进入到那种就是设定上的那种发情期的状态，他们俩互相如何处理？他们之间的关系，直到最后之后，他意识到这个人对自己很重要。那种关系到底是不是爱情，是不是有这个性方面的吸引，这都难以界定、难以说明。因为因为这个主人公他是来自一个有男性和女性区别的社会的，所以这本书就是以乐国恩那种很淡的、很很恬静的行文过程中，他描述的是一种特别特别振聋发聩的事
1: 特别冲击，就是一个思想实
2: 验，对，嗯，包括他这个说，光明是黑暗的左手，黑暗是光明的右手，朴素朴素的道家思想，是的，等等等等，在这里呢，呃，因为刚才雪那个玛丽雪莱的部分说了特别多，反正在这里我就想，呃，推荐大家仔细看一下书里他提到的这种女性主义批评中常见的这种双性同体的这样一种思维模思思,思想实验或者思维理论。在科幻作品中的一种一种运用，嗯，他用一个人类社会中的每个个体都雌雄同体的这样一个前提来倒推，就是男性和女性的生理差异，产生的这种压迫到底合不合理？对、哎，到底有没有意义？就
1: 是性别差异、生理差异、社会分工的差异、嗯，那么导致了他在社会之中，就是整个社会建构之中看到这样种一个父权制，嗯，对女性的压迫。嗯、是的、哎，然后呢，呃
2: ，也是我在。当时大学的时候读这个部分，意识到了科幻的可能性到底是什么。它提供了呃极大的空间来承载这种斗争。是因为这种讨论，说实话，呃，我我上大学的时候其实没有这个讨论，但是我我已经感觉到，就是说你在现实中你很难跟人聊这个事情。就是我们怎么聊这个事儿呢？就已经很难聊起来了，你懂我意思吧
1: ？根据我的个人体验和你当时和你给我讲的个人体验，我认为这个事儿没法聊。是，嗯，然
2: 后呢？更不用说现在了，是是是。但是你在科幻作品里，你就可以说这个事儿，而且你一定得把这个事儿说透了。哎，简单来说就是多难听的话，你他妈也得说、嗯，就是这样。多不可思议的事情
1: ，科幻都可以承载它。你有一个前置条件，对，那就可以承载它。是的，而不是说我们把这样一个话题放在现实当中，由一个三十岁和一个四十岁的国男谈及，对，这样的话题过于沉重。是的，嗯。嗯就是这样，对，不敢乱讲下。下一个，下一个，下一个，讲一讲属于我们自己的作家素，谢谢。
2: <笑>呃，女性女性还有我还有两个部分，简单跟大家说一下啊、嗯。一个是巴特勒的《双重黑暗》，这个特别牛逼，因为他既是女性作家，也是黑人作家。哎，他对这个事情的洞察甚至就更深一步了。嗯，这个部分的分析就是，要么我读原文，要么就是我很难转述。嗯，但是呢，这个巴特勒写的这个作品，他吴岩老师推荐的这个作品，我觉得真是牛逼炸了。就是这个《利率的孵化蛋巢》故事系列，牛逼爆炸。那大概讲的是这个人类与外星球有一种蜥蜴式的动物有一种共生关系。嗯，就这个蜥蜴需要用男性人类男性的身体作为素体去产卵，
3: 哎
2: ，然后来繁衍自己。但是这种蜥蜴人又是一种高智能的文明的种族，所以呢，他会对给自己代孕的。男性及其他的家人提供庇护，嗯，比比，比如说稳定的食物源，那种未受精卵是他们的食物。等等，在这个真的、这个、这个故这个故事真的就是把那种性别的错位和和这种这种性别差异的那种倒置体现的特别淋漓尽，特别淋漓尽致。然后它还包含了一个蜥蜴人这种就是寄生寄生者的更上位的存在，嗯，来可以说是。把把赋权，把权力提出来
1: ，再次激化，再
2: 对，再次再次把它表现出来，这里面那种激化真是哇，真是太牛逼
1: 嗯，我觉得对于巴特勒和哈拉维这部分的阐述，就有兴趣的朋友可以接着往后看。对，其实真正的精华在后边两部分，但是我。嗯我们的能力和时间都不足以就是完全转述。然
2: 后最后是讲这个哈拉维女士赛布格宣言啊，塞布格宣言我们言我们经常说啊，我们经常说这个简单来说就是我们如果引入赛布格这个概念，抹平了用技术抹平这个男女之间的物理差异，包括人进入赛布格的状态来说，这个社会是不是有完全不一样的变化？哎、这是不是有可能？也是这部分的讨论，这个部分的结尾会提到了一个科学革命中女性话语的变革，这一点上也很有意思。我大概给可,可以给大家描述一下，它指的是这样：，就是玛丽雪莱在担忧资本主义往上走的时候，嗯，那个状态，嗯。然后呢，呃，陆古恩可能是接近于在冷战过程中这个女性女性地位斗争的时候要发出的声音。巴特勒呢，会把这个把这个事情描述的更为。急迫一些，是。而这个哈这个哈拉维女士的《赛博格宣言》则逼近这个九十年代信息革命前女性视角的变化对，对，差不多是这样。对
1: ，其实在这个就是整体的贯穿，就是女性作家簇这样一个呃贯穿过程之中，我们可以看到啊，就是虽然时代的变化、科技水平在变化，他们面临的就是时代的焦点问题在变化，但有一种东西其实没有变化，就是女性在社会之中的位置以及如何为女性获得这个社会中应有的位置。
2: 嗯、然后以及为这种思考呈现怎么说演练的场地，哎，啊，这是科幻作品非常非常重要的一个作用、嗯。对，嗯。第二个。第二个作家簇被我们称为这个大男孩作家簇。哎
1: 呀，到了我喜欢的地方。呃、这个
2: 就、嗯，我认为大男孩作家簇的作品表现为一种科幻外衣式的作品，就是最典型的科幻作品。我我们能特别理解的或者是特别熟悉的科幻的样子，基本上是由这个大男孩作家
1: 簇表表现出来的。然后你知道，就是我读到这个就大男孩作家簇这一段的时候，我就想起最近很流行那个。那个小四格说：“爸爸，你为什么每天上班啊？啊，啊那个我、啊、我为了买玩具、啊，可是你给我买玩具都是烂货呀！啊、哈哈，我的不是
3: ，我
1: 的不是,<笑>、呃我的不是,哎是。我觉得，我觉得就是大男孩这个样一个作家素，其实就是一群人在心底，给自己营造的这样一个、嗯嗯、有避世
2: 属性的地方。是的，嗯，呃，大男孩儿作家素是从对凡尔纳的分析开始的，嗯。”然后他就会讲凡尔纳在情感生活上的不得志，以及他对这个地理和这个海洋意象的这种沉迷，最终使得他的作品带有某种纯粹性。是的，就是后来后来一直，其实大男孩最家中最有代表性的作、就、品是是阿西莫夫还有这个坎贝尔、嗯，坎贝尔带来的就是这个黄金时代科幻的样子。对，黄金时代科幻其实本质上就是一群长不大的孩子。是。尝试着让自己永远活在青春期的时候
3: ，所创
2: 所创作出来的。我我承认，我读这章的时候，我还是很害臊的，因为我知道我我被嗯我被批评了。我我我受着，我就我就是对，我就这样。没
1: 事没事，一样一样
2: 一样。对，因为他他描述那个阿西莫夫的时候，他通过对阿西莫夫提到的机器人三定律的现实上的不合理性，就是他他本质上是一种思想。就是在行文中才能生效的限制、嗯，而不是一种实际执行时候能执行的一种限制。嗯、对这种呃设想的批评，批评是以及对《基地》《基地》这个小说这种情这个呃情节流程运行的一些洞察，指出了这种阿西莫夫他骨子里写这些故事实际上是他的一种这个童真，就是。
1: 对，只能说童真、童真幻想、童真的一种外化，哎，是这样的一个过程。对，其实我觉得这个东西就是他在脑中勾勒的那个东西，就他他七十岁和他七岁的时候脑中勾勒的东西始终未变，你知道
2: 吧？对，
1: 啊，只不过就是他用一种更加瑰丽、更加宏伟的方式把它展现
2: 出来了。嗯，因为他说了，阿西莫夫这一生基本是从学生世界、书生世界、书写世界中度过的。嗯，所以说。就让他就 a fucking nerd 是吧？对，呃，这个哎，我我我发现我说急了，不能这么聊。对我之前那个之前我,我看了一下，他说的是那个凡尔纳、根斯巴赫，然后到阿西莫夫。对，他提到过一点啊，就是全方位的技术展望一般都是这类作品中最是最最激动人心的部分，而且会有一些简单性的特征
1: ，而且就是往往是这一类的，就是我们讲的这个大男孩作家出的。这里边的作家就是他们的想象力是真正没有受到社会现实的沉重引力
2: 的。是的，他说了这样的一段话，他说生活刻板、创作过劳是阿西木夫作品缺乏成年人社会心理反应深度的最主要原因。啊、这个我我不是说我不是说要、啊、要评论，你又
1: 感觉你又被针对了是,是
2: ,是我我不是说要评论那个生活方式，而是说他提到了大男孩作品中的一个缺点，哎、就是缺乏成年人社会心理反应深度。就是社会的运作实际上是很复杂的，但是呢，你会发现在这样的作家的作品里，世界的运作不是说只有好人，但是那个道理是简单的，经常是很简单的，对，没有那么复杂，对。所以这个在这儿说跑题，就是他和女性作家所的作品就是一种极其鲜明的对比，是的。呃，所以我觉得先先放女性作家作作再放大男二，作家作，非常好理解，很妙，对，其实很妙，是的。然后还还提到说这个，还、哎、是我念出来这感觉特别自己自,自己被拷问了。他说他说阿西莫夫对自己为什么会加入科幻迷俱乐部的分析恰如其分。阿西莫夫咋说的？说就我而言，我在学校读书时没有什么朋友，在军队服役服役时也没有什么朋友。这部分是因为我没有机会在学校或军队以外有什么社会交往，哎、部分是因为我过于自我专注。<笑>所以呢，他就他就说，这些人阿西莫夫代表的大男孩最家组的人，他们过分自我。不关心外部社会，也没有理解外部社会的技能，<笑>他们的社会智商仍然停留在孩童的水平，<笑>就是感觉挨了,了一袋儿瓜子那种、就是、对、嗯。然后说这倒也没什么，任何人都会经过这样的时代，但是科幻迷好像特别好像持久地停留在这个地方，久久不愿意让自己离去
1: 。嗯，这是一种，就是你不想离去。对
2: ，对后面的这个部分中。吴岩老师用用在这个作家簇论述了一件事情，就是在中这个在中国有有长时间讨论的一件事情，就是科幻与儿童文儿童文学的关系。有、哎、科幻，科幻儿童科幻和儿童文学其实不一样，是，而而且特别是用这种权力和作家簇的话语去进行分析，马上就可以把他们分开
1: 。而且我必须说的一点是，在上一个百年啊，嗯、上一个百年之中。非常多的先进文艺形式借重儿童文学，嗯，作为藏身之处。对
2: ，但它其实真的不是。对
1: ，就比如说你看啊，就现在公认的左翼文艺，比如说张天翼的《大林和小林》，它是一个特别，就我们以今天的这样一个分析眼光来看的话，它是一个特别鲜明的左翼文学。嗯，但是在当时，它是在儿童文学的遮蔽之下，在全国流通。是的。对，包括说是科幻。他在很多时候，比如说我们之前在《苏联科幻》里边谈到这个基尔布雷乔夫嗯，嗯，很著名的这个这个就是科幻文学作家，但是他终生致力于这种就是儿童科幻的写作。是的
2: ，但是在这里呢，我还要说回来说一下，就是在吴岩老师的这个《科幻文学论》纲里提到过，儿童文学是什么呢？儿童文学属于成人对儿童的一种特殊关注，嗯，它是成人写给孩子。希望对孩子产生教化意义的一类文学是，所以说他以善为美，或者说就是他这里说的王全根先生在这个《论文学儿童文学的基本美学特征》中、这个、王全
1: 根老王全根先生是吴岩老师的老师是对
2: 。然后在这里他说的非常清楚，就是究竟是以善为美还是以真为美，就是区分成人文学和儿童文学的显著区别,区别。所以从这个角度来看，你去看儿
1: 童科幻文学，或者说看科幻文学。就不对，就不是科幻文学，不是这样的。就你不能用这个逻辑去套。对啊，就这块儿，其实我可以举一个可能不太相干的例子啊、嗯。这个是发生在我自己身上的，就是我女儿。嗯，就她沉迷动物森友会。哎，开始的时候她不会捏脸。嗯，就因为刚出来的时候，就她还不到五岁，她不会捏脸，然后我又帮她捏脸，捏了一个脸。后来她学会捏脸之后，她又把自己的脸换了。哎。为什么我问我问了他为什
3: 么？
1: 嗯、他说你捏的脸就是你知道吧？就是一个四五岁孩子，他能表述到这种这种程度的，他能的。啊啊、他说你的那个角色不是,不是我，不是我，我这个角色才是我。哎，是这样。对，这是一个真正的儿童对于他眼中的世界的这样一个观点。
2: 来、哎、说回到大男孩儿作家促的作品，就是这里呃，这段是是写在这个科幻小说担负教育任务之类的讨论里提到了。但是他有一点指出，就是很多儿,儿童文学或者说会提供一种成长小说，里面的人物会通过经历然后成长，这样的一个过程。嗯
1: man, 嗯、是
2: 但是大男孩小说，大男孩最大作的小说没有成长小说、
1: 嗯
2: ，因为在大男孩看来，他们本来就是大人，谈不上成长，明白吗？这个是大男孩的科幻，或者说是
1: ，哎，你为自己的存在找到合理性了
2: ？没有啊，没有。我现在还是这个批判的态度，还是自我批判的态度，就是。被我们常规认为就是最能代表科幻的那类那类科幻，骨子里有这样一个性质，它是大人写出来证明自己童心没变的小说，而且是大人写给大人的小说。嗯
1: ，它其实是这样的，就首先我认为我是一个大人，然后我的童心未变，然后我才能去阅读和创作、这个。我
2: 是大人的同时，然后在这个情况下不失去天真，永远在天真的状态下前行，就是。
1: 哦、oh, ，所以说这是黄金科幻那个时代，对它带有理想和期待的那样一个对,对，以及后面
2: 包括后面的题，就会提到说为什么这个大男孩做的作这个作品经常会跟这个进步主义，还有一种这个一种特定的乌托邦形式直接这个捆绑在一起。为什么他们喜欢写这个科技乌托邦，等等等等这些作品？这个就好像说，这个现在这年头，奥特曼和假面骑士这个大人看劲儿劲的，跟这个有异曲同工之妙，你知道吗？
1: 哈哈，我都不是啊
2: ，但我乐意看，怎么着吧？我就看奥特曼了，嗯、怎么着吧？啊，是是是就就是这样。嗯、所以这个部分，我觉得大男孩作家促提供了一个特别好的，从另一个角度去描述黄金时代科幻魅力的。一个一个一个方式啊，这个部分就不是吴彦老师的观点，是我个人的观点。就是就是为什么黄金时代的科幻好，或者是有意思，或者打动人，嗯、是因为有一撮一小撮不愿意长大的孩子，呃嗯、代表人类幼稚了一把，嗯、啊，一直在代表人类去
1: 幼稚、哦。后来这些孩子离开了，黄金时代就结束了。是，
2: 然后再后来就没有这些幼稚的人了。是，就就是可能是因为幼稚不能不能是当饭能是当饭吃吧，下
1: 面进入没有饭吃的。对，所以
2: <笑>啊，包括这里面，哎，反正就是后面第三章的第六节啊，然后这个第七节是我这个做了很多笔记的地方，有些东西念出来啊，就很有意思。哎，怎么
1: 办？哎，你看你这本旧书里边也是在第七节做的笔记，<笑>是因为他，我觉得自己就,就没什么道理啊。我读你这十读你这十年没有什么长进，是是，我读这块就像在照镜子。嗯、比如说他他
2: 。专门拿出来聊了克拉克嘛？他说那个二零零一《太空漫游》，他说《太空漫游》就是典型的大男孩创作的科幻小说，其中对人类历史和宇宙历史的解释呢，虽然非常，确实非常切近这个进化论和社会发展的相关理论，但却简化了社会环境，简化了人类生存生存中由多种不同声音造成的众生喧哗的复杂情况。同时，完呃，作家还一厢情愿的。引入一种提升人类进入宏观宇宙的这种超人的外来力量
1: ，这个超人的外来力量其实就是就是大男孩的一个装饰元素。是，嗯、然后包括这个
2: 这里面还有一段话，就读一下，就是说大男孩为了证明自己不是大男孩，通常常常会用一些话语来消解大男孩的本性，但这却恰恰从另一个侧面展示出大男孩的那种心理渴望
1: 。<笑>
2: 是吧？说得很直白
1: ，算什么呢？中间是没有真心话是这意思吗
2: ？<笑>所以这个就觉得很有意思，就是
1: 因为把这类的作家
2: ，呃，收束为大男孩作家的簇，然后把他们在社会的权利关系运营中描述为一种一直希望年轻的、被边缘化的年轻人心理心里年轻人的这种描述，嗯、还能点出一点，就是为就是我们对阿西莫夫或者克拉克，呃，甚至包括刘慈欣的一些作品，呃的一些批评，因为。通过刚才我说的那些，就是那个大男孩是长是成人、嗯，否认自己，呃，这个没有童心了的这样一个、嗯、一个心态嗯。嗯，在主流文学作品中，常常出现的那种恰当的心理发生和发展过程，就是很多经典古典作品，不用说古典作品，就是就是传统的文学作品中有那个人物弧光建立的过程。哦、哎呃，人物面对事情，他如何展现他的心理活动，如何变化，他的行为如何变化，他看待事情，看待。种种的那种变化，那种挣扎，在大男孩作家簇的作品的科幻当中少之又少。嗯，这这就好理解多了。嗯、对，我不，我不，对，就是我不。哎，其实是是这样的一种心态。是的，不一定就是他们水平的问题，是嗯、而是这个作家簇所所处的权利结构，注定了他们选择不长大、
3: 嗯。包
2: 括不让自己的人物长大。嗯。所以说，在这点真是给了我一种，哎，
1: 真的是，真的是。包括说，你看，就比如说像这个，就《大男孩作家处》里边一些典型的作家，就像这里边提到阿西莫夫和克拉克，是对他里边的，就是很多主角，你会发现，就是他没有一个特别明确的年龄特征。嗯，是的，就他的性格，就我们知道，就是人的性格从少年到青年到中年到老年，嗯、他的性格特征和表现的模式。都会发生变化。你如果说是看一些就是经典的这种就是历史性的文学，或者说是文学名著，嗯就、嗯《战争与和平》对，对、嗯、对吗？就类似这种，你会发现他的就是人物的年龄结构与他所表达的这种特征是关联性非常紧密的。是的，但是在大男孩这儿没这事儿，对，没
2: 有。所以说，在这点上真的是一个很棒的对此类作品的一个洞察，对，真的很厉害。是。然后另外就是。这个第三章的第七节，这个科技乌托邦描述这个大男孩作家组为什么喜欢写一种类型的，呃，有进步主义的科技乌托邦。这个大家可以仔细的读一读，它里面有整段的对基地小说全系列小说的情节的呃，怎么说呢？分析。它里面有一段论断，我觉得非常精彩。他说，非常遗憾的是，阿西莫夫实际上是一个蹩脚的马克思主义者，他所撰写的是一种庸俗的马克思主义，是机械论的庸俗版本。哎、是的。而且呢，这种马克思主义的乌托邦带有强烈的美国文化色彩。对，就是他确实就是说，谢顿提出这种宇宙心理学的运行方式，嗯、它是机械论的。对，是机械论、嗯。它虽然带有一些这个唯物史观
1: ，但它不是辩证唯物。呃、嗯，对
2: 。所以说这个论断也是非常有意思。其实这也是一个侧面，就是说为什么这类作品它会呈现现在这个
1: 样子。嗯
3: ，很有意思
1: 。嗯，这和其实我们平时老讨论的一些话题，就。嗯挺像就比如说我们讲的那个西方的很多呃，不光是科幻、嗯，就文学品类创作，它进入到就是帝国呀，或者说这个时代，写来出去了，写来写去就是罗马
2: ，对，写来写去就是写罗马，他写
1: 来写去就是罗马，啊、因为什么呢？他对于这个东西之外的东西，他缺乏想象力
2: 。对，啊、嗯，所以说这点还挺有意思的，是挺有意思的。啊，下个阶段叫做下一个叫做底层或边缘作家簇。哎
1: 感到了亲切
2: 啊，来，嗯，这个部分我我不准确的归纳，我认为它可以被归纳为一种成熟的科幻，就是恰恰
1: 与前边的对,对大
2: 男孩这种科幻是一种天真的、对青春期的科幻，而这个底层边缘作家处更像是一种呃带着思辨的、呃、成熟的科幻，我觉得它是科幻的广义上的斗争性的一种一种表现，哎，一种表现很有意思。
1: 就如果说大男孩作家簇这部分代表是科幻文学的创造力，
2: 嗯，
1: 那其实腾飞的能力，腾飞的能力，对、嗯，那就是在这个社会边缘人的这部分，其实他面对更多的是社会现实的引力以及破坏力。对的，这一
2: 章会从威尔斯讲起，所以呢，这样呢，就是真正给科幻文学提供动力的这两个轮子啊，嗯、凡尔纳。和威尔斯，在这里都以一种全新的方式做了分析。就是威尔斯的个人经历会提到说，他他的家庭其实就是一个因为呃资本主义商业商业社会急速发展，带来了生带来了财富的积累的同时，消解了他家庭中人情味儿种种元素，使得他过早地意识到了社会的疾苦社会的不公。在这个角度上，他又饱含着对科技进步。的畅想和对人类文明的深沉的爱
1: ，注意这个和前面我们所谈到的女性作家处的这个部分，嗯、恰恰是形成一个映射
2: 。对的、哎，就很有意思在这一点上，包括威尔斯对这个进化论的这种知识，然后他用作品反复的去印印证它，所以才使得威尔斯变成了一个与凡尔纳不一样的作者。他这里提到了有一句话论断也是可以提点这一点，就是威尔斯不是大男孩，他知道生活艰辛。而且复杂，嗯，所以是威尔斯给科幻带来了某种成熟。其实你回头想想，他写这个时间机器和世界大战的时候，这种故事的质感就不一样了。比如说他在时间他在世界大战里会给故事带来一种这种恐慌的情绪，以至于后来广播剧形成，广播剧使得这个呃很多很多听众以为是真事儿。嗯，你看，就是你能感觉到他的科幻中的很多这种质感
3: 是
2: 非常有意思，而且就是这样的一种。对下层人、边缘人的悲悯和,、嗯、和对人类社会不公的洞察，使得威尔斯这个作家就是科幻小说小说从前现代走向现代的转折点。嗯、就是首先科他为科幻注入了这种对现实的批判性，才让科幻变成了我们现在这个样子。就是不只是想得开心，嗯、就不只是想得有滋有味还要想得有意义。其实是从这个。底层或者边缘作家簇，呃，提供的，哎、是从这这类作家提供的
1: 。我们在这个就是呃，吴野老师归纳的这个底层边缘的这样一个作家簇里边，可以看到啊，这部分作家的诞生，或者说是他们创作灵感的爆发，往往与家庭、时代、嗯，思潮的动荡有莫大的关系。是的，对。这里边当然有正面也有反面啊，比如说我们之前曾经在这个就是苏俄科幻里边提到的，乔尔科夫斯基和扎米亚京，扎米亚京
2: ，扎米亚京也是这个这部分非常关键、非常非常
1: 关键人物啊。是的，我们之前就是那个吉勒迪斯科的节目里边啊说过，就是
2: Zom，Zom
1: 的很多的创作灵感和这个就是文艺启蒙的灵感来源是白银时代。对，那扎米亚京就是白银时代里边特别重要的作家。是的。而且他的创作高峰期正是俄国革命的这样的一个高潮期。那么他本身作为一个早会的人，那面对着社会的动荡，以及就是，呃，沙皇制土崩瓦解，然后在短短的几年之间，资产阶级共和国又崩塌了。是啊，过去的贵族或者说是曾经站在权力顶端的人们，在一瞬之间，几乎就是一无所有。嗯，那么整个世界的运行规则和逻辑都完全不一样。对的，所以说扎米亚京他非常重要一点是什么呢？他在历史上首创了这个恶托邦，或者说敌托邦
2: ，敌托邦这个
1: 这样的一个概念啊、嗯嗯，而且就是这个概念对之后的整个苏俄创作体系产生了特别深远的
2: 影响。嗯，虽然他与这个苏联政坛。就是或者说他的这种就是对他的批评和争论引起了政引入了政治力量，然后最终导致他在高尔基的帮助下流亡，开始流亡。就就高尔基是帮着他跑了，是是。所以说他的这他的这个经历也非常非常的有意思
1: 。但其实是他是很纠结的，就是因为整个白银时代，我们可以看到当时的就是呃俄国的文学家，或者说是文艺文艺工作，不光是文学家，包括音乐家、艺术家等等等等都是。就他的一个总体的宗旨是什么呢？就是我们作为一个就是拥有文艺灵魂的人，应当用我们的方法去发出声音，济世救民
2: 。是的，对。所以在这个部分对这个张明亚京他的这个我们的分析，你可以看到所谓的底层和边缘作家处，他重视的是什么东西？哎，通常是对一个社会自下而上的一种批判。
1: 而且这种就是自下而上的批判呢，它往往是蕴藏着这样一个力量，就是一切看似无懈可击
2: ，
3: 嗯
1: 啊，一切看似逻辑非常完美，但是在这里边却蕴藏着不安的种子
2: 。嗯、而且一定要有人借科幻这种形式把它、嗯、表达出来，把它表达出来，把它指出来。哎、嗯，这个、部分我觉得吴岩老师的分析很深入，所以我们就尽量不这个我们转译这个部分。
1: 但是我认为啊，我认为就是在这个部分，啊、呃，其实就是关于权力与科幻文体的发展，以及就是科幻本身在文学之中的位置，他又做了一个更进一步的阐述。就在边缘底层作家这块呢，其实我们提到了这威尔斯，啊、呃，扎米亚金，还有就包括说冯内古特，啊、呃、这样的、呃、典型代表。但是在另一个方向有没有代表？其实有的。就是我们讲到这个，就是苏联科幻的前三节的第一节，嗯，这个契尔科夫斯基，嗯，这一段其实是特别有趣的，我可以稍微读一下。就是一九二零年最末的几天，革命导师弗拉基米尔·列宁在莫斯科寒风中发现了一个海报，是工程师查杰尔的讲座海报《到宇宙中去旅行》嗯。列宁认真记录了这个海报，并在第二天邀请查杰尔到办公室晤谈。查杰尔告诉列宁。有几十个迷恋开发宇航技术的人正在俄罗斯相互联系，他们在十分困难的生活条件中想象进入太空的伟大前景。那么，在这其中有一个佼佼者，叫做齐奥尔科夫斯基。列宁指示下属说要请他到莫斯科来。为什么？因为列宁认为，在当时的困顿、混乱、落后的俄国。有一个人在梦想进入宇宙，这是非常了不起的事儿
2: 。是
3: ，
1: 对，所以说，呃，虽然我们讲说这是革命导师的这个，嗯，决断啊、嗯，但是从权力巅峰发送的邀请，瞬间改变了民间科学家的命运。他从一个被科学共同体，我们可以在这儿把认为就是说官方的这样一个代表权力的科学机构所排斥的，这样一个中学教师的身份，立刻就上升到了这样一个。苏联航天之父的这样一个高度，而事实证明，他提出的航天理论确实是对于人类进入宇宙有莫大的帮助。是的，对。但是呢，他的命运其实也反映了科学、科幻与权力之间错综复杂的关系
2: 。对，你可以看到科幻的发展在很多地方上跟这个权力运作是密不可分。是的，你品，你细品啊。<笑>而这张，呃，这张里还有另外一个，他其实这张的选择的。呃，观察的作家是互相相对的。他这里除了描写了苏联时期的一些科幻作家，他的这种，嗯，怎么说呢？首先是对社会底层的洞察，或者是说对社会当中有问题的部分的一种批评，
3: 嗯
2: ，以外，然后他还有另外作为对应的，就是说这个西方阵营的这个一些作家的一些观察，嗯，他这里这张呢。就被称为这个晚期资本主义的凋零者，他主要是讲这个冯雷古特，嗯，和品品庆他们这个作品，因为包括这个冯雷古特以这个科幻为形式四处这个讽刺也好，就是其实是反复的描写他经历的这个德雷斯顿大大轰炸，对，给他的影响。其
1: 实就五号五号土场。对，他就是科幻，但冯内古特本人死都不承认。对，他就说、嗯、他不是、啊，他不是，他就不是。嗯。然后就是冯内古特认为莱姆写的科幻特别好，嗯、莱姆认为冯内古特你不承认你写的科幻，那你就啥也不是。<笑>对，就是就老千层饼了，你知道吧？对、嗯，所以说从这
2: 张的阅读，你可以看到，就是嗯，冯、呃、首先冯内古特的那种洞察，依然是一种底层的边缘人的洞察。嗯。他的作品中有这个“原科幻”这个概念，就是有关科幻的科幻,科幻啊。呃，这里吴岩老师有举过很多例子，包括冯内古特有很多作品的主角是科幻小说家。他写这种作品其实很消解，这、就是我们我们印象中那种经典的科幻的样子。嗯
1: ，对，啊、是
2: 的。但是你全读完之后觉得啊、哦，他其实还是还是科幻，对，他他
1: 本质就仍然是在科幻的基准上
2: 。对我当时读《猫的摇篮》，读完之后，呢，真是哎呀，就给我读懵了。我说：“这是这故事讲完了？这这这是这是讲什么了？”然后，但是又觉得哦，我好像大概好像是讲完了，好像讲我知道他要讲什么了嗯。嗯，他提到了一点，就是科幻呢是冯内古特拿来鞭笞这个社会丑恶现象的手段，而且是一种得心应手的工具。但呢，但是呢，在资本主义高级阶段进行了这种。互相残杀式的战争掠夺吧，会让每个个体的人感到难于应付。所以呢，他他作为单薄的这个个体和他脆弱的灵魂受到史无前例的超级刺激之后呢，作家会感到任何一种通常的文学解脱路径都已经被堵死了。嗯、只有科幻小说这种超越现实，可以将生活延展到远离战乱的历史和星球，才能真正解脱作者的危机，才能提供某种安全感。所以说，在这一章的另外一部分，它指的是高度发达的资本主义社会进入到这个时代之后，作家为了寻求突嗯、呃、出路，嗯，作家为了寻找一种不被社会结构的运行卡死的表达方式，
1: 就老子已经边缘了，再这样下去又要被卡死、就
2: 是，嗯，来才或者说选择去创作科幻小说，嗯，而且在这个部分里。呃，吴岩老师用这样的作家醋或者底层边缘作家醋来解读新新浪潮运动。他把这个英国的新浪潮运动解读为一些作家进行着针对资本主义文化体制和文化运动的反抗斗争。哦，吴岩老师说，究其原因，可能反抗图书行业的垄断，期望创造全新的文学感受，也是其中非常主要的动力。所以说，他这是提供了另外一个
3: 思路
2: ，另外一个思路。哎、一方面可能是读者。不爱看了。另外一方面，他在当时的社会结构下，哪怕是写科幻，都要寻求一种突破，哎、是，都要用一种全新的形式给这个为底层、为这个社会的诸多不公去发声。对
1: ，所以说，其实你在这个章节里边，你会看到更多更多熟悉的名字，嗯啊，威廉·吉布森，哎，对吧
2: ？在这里呢，也是把威廉·吉布森作为一个非常关键的一个部分去呃描述。我觉得，呃，这个部分也是推荐大家好好的读一下，嗯、它也是一个非常复杂的逻辑链去对去这个阐述的。他在这里对赛博朋克做了一个很有意思的表述，在科幻小说家们常常争论的未来属于乌托邦还是恶托邦的问题上，赛博朋克其实主张一种中间路线，就是未来好到哪里，也坏到哪里、嗯，而且无法看清、嗯，也是不透明的东西，嗯。所以呢
1: ，其实他在某种程度上能够解释我们目前对于科幻题材游戏的文本创作所陷入的一些认知的问题。嗯
2: 嗯、对，就像这个赛博朋克作品里，到最后，呃，赛博朋克故事会诉诸一种底底层人的描写。哎，因为就是描述上层人变得没有啥意义，是的，没什么好说的。对，啊、呃，其实某种程度来说，算是一种悲观主义。赛博朋克内在的悲观主义一直都是这样的、嗯
1: 。对，这是一方面。然后另一方面来讲的话，其实就是，呃，这种对底层边缘创作论的一个论述，可以帮助我们解读科幻题材游戏的文本到最终的表达，或者说是最终戏剧性结果的那一部分，为什么总是无力的？嗯，一个问题
2: 、嗯，因为它本身就是一种属于底层作家醋的,、嗯、的
1: 创作方式。对。就是，而且他们本身在这样一个创作观的局限性下呢，很多时候他是看不到结局的。嗯，就他创作了这样一个世界，或者说开辟了这样一个故事，但是以他自己的世界观出发，他是看不到结局的。所以，他只能描述这个世界的状态，提出反抗的呼吁，至多在这样一个世界里掀起一场革命。但是，这个革命的结论是什么？他给不出来。是，他是给不出来的。你可以去看，就是。呃，就是扎米亚丁也好，或者说是那个，就比如说我们也好，《美丽新世界》也好，或者说威廉·吉布森也好，他可能描述一个理想世界，可能描述一个未来世界，这些世界无一例外都以崩溃而告终。嗯。但是崩溃之后，你怎样去重建一个世界？嗯，这个是没有答案的。是的，作家是给不了的、嗯、啊。包括说你说《二零七七》，对吗？嗯，他
3: 能怎么着、啊？你,你炸毁一个黄门塔
1: 么啊,啊，炸毁一个夜之城，你也没有办法去描述一个重建的故事。是的。
2: 然后在这里就不展开说，了，但是最后呢，再描述另外一个很点题的事情啊。反正就是，如果你对赛博朋克、对我们对一九八四很感兴趣，这个、嗯、这个章节对这些文本都有相当深入深分析深是的。在这里提到一点，就是底层和边缘人作家簇所期望的乌托邦和大男孩的那种科技乌托邦不一样，完全不一样。对他期待的其实是一种能够伸展自由。消平权力的乌托邦世界，而对这种世界的描述，通常就会归为，像老白所说的，就是归为这种恶托邦或者敌托邦的状态
1: 。对，实际上就是对于恶托邦和敌托邦的这样一个状态描述，嗯，它是一种虚无，力，它趋向于虚无，因为恶托邦或敌托邦构建的这样一个科技基础或者生产力发展的基本水准。没有到达，而且在这个作家的写作时代或者说是写作条件的限制下，他也难以对其想象。嗯，就像我们讲，就是说那个福德文奇，他写这个东西的时候、嗯，我要写一个我从来不可能想象得到的东西，就是技术起点这个东西，是怎么描述啊？我只能是在现有的维度里边用我的认识去描述
3: 的。是的，对
1: ，所以说这就是恶头邦，或者说是敌头邦、嗯、这类文学它本身天然的局限性。
2: 而且我得说，说到这儿有点说皮了。这一章，嗯，描述的东西比较深，然后批判性比较强。可能我觉得我也没有很好的真的把它读通。这张的结尾呢，提到过这个作家促作品的一些局限，比如说底层科幻小说至多只是呼吁性的，对于真实展开一场变革，作家即便能在作品中中做出自己的描述，看起来也充满幼稚的理想主义。嗯，更不用说许多作家干脆抛弃了现实主义的风格，改用讽刺手法。嗯,嗯这个论断其实是相当有道理
1: 。呃，而且我个人观点是挺不留情的。嗯嗯，
2: 对，这本这是这本书一大特点，我感觉一,一大特点是不留情的对。对，因为吴岩老师真的是说话很直
1: 。是因为这个，就下边这一章就全球落伍者作家簇、嗯、这一块就更不留情了，因为他讲的是什么呢？在整个的一个科技发展过程之中，处于落后状态的后状态
2: 里边那些文明实体，对，然政治实体啊、嗯，这里边讲他们的社会当中的科科幻是怎么样,怎么样有截然不同样的。
1: 就比如说我们呃，就之前讲到这个俄国二十年代科幻，俄国的科二十年代科幻是建立在一个什么基础上的？你这个民族还他妈扶着木犁耕地呢。是。对。同样的还有例子，这时候其实就转到这个国家范畴的描述上来了、嗯。就还有日本，嗯、还还有中国，中国的晚清和
2: 民国。你看，它其实依然是一种权力场中的讨论，它探讨了实实际上是国际关系当中在权力对比上。处于弱势的那些国家，嗯，他们自己的科幻会呈现怎样的特点
1: ？或者说，用这个，呃，你看一战凡尔赛啊、呃嗯，二战波斯坦，嗯，嗯，之后的这样一个世界权力格局体系，嗯、在这个就是文明逻辑里边，处于后发阵营的国家，他们面对科幻是什么样
2: ？对，然后在这一章里呢，中国、俄国和日本，哎哎，各自都不一样
1: ，有各自特的特点
2: ，对。我感觉特别难讲这段，而且我读到最后都已经很着急了，嗯、所以就这，我们在这里不展开特别详细的给大家讲吧。啊，俄俄国很简单，就是俄国或者说很突出，就是它特别明确的表现了一个呃国内呃这个树立怎么说呢？是现代化过程中后发达国家的民族意愿，就是科技会给我们带来更好的。生活，嗯，同时还有一种批判性，是的，对那些现在已发达的国家，比如说放在俄国的话，就是很多是对这个西方阵营，啊、呃，资本主义阵营的一种批判，嗯，然后再加上对这个科技的
1: 科技进步的憧憬，憧憬，啊、嗯，是这样来的。与此同时，不能忘记伟大革命导师的一个教诲啊，嗯，就是列宁同志曾经说过，这个苏维埃政权。嗯，加全国电气化就是共产主义
2: 。对，啊，所以再加上这这是当
1: 时对于科技的这样一个认知，以及就是社会体制的优越性的一个综合考
2: 量。是的，对。然后日本的部分呢，就是就是这个标题非常牛逼，我觉得说得很对，就是舰队与沉默。啊，首先说的就是就这
1: 两个词儿，就把整个日本科幻对
2: 在在早期的日本科幻呢，日本人在在意识在幻想当中就存在着一种，就是在一场战斗中战争中重新确立自己地位的遐想。嗯，从一开始就有，对你懂了，就是是，
1: 但其实就二战里边，日本作为就是轴心国阵营的失败、嗯，其实是已经把这个梦完全的打碎了
2: 。然后在这个梦碎了之后，重新建立的过程中，日本作为一个战败国，或者是在这个权力关系中，他的科幻认知的重建不可避免的，这书上会提到，受西方文化大规模入侵所沾染。嗯，嗯，这点就。是必然的。然后你也可以看到新生代的这些特别牛逼的日本科幻作家，从什么《星星一》啊，小松左
1: 京
2: ，对他们以另外的一种另外一种方式重建一种想象，嗯啊、嗯，日属于日本的一种特殊的想象，嗯。然后
1: ，只不过他们这个想象就非常的就内生，非常非常之内生。嗯
2: ，而且而且存在一些矛盾，比如说在这里的评价里。提到一点，就是小,小松左京中故事中有一个日本民族，这个日本民族呢，就是政治上被边缘化，但又一直希望自己成为世界政治经济文化中心，变成一个伟大民族。然后，然后小松左京赋予了他们一个灾难的群像，就通过这个日本沉默的方式。
3: 对
2: 。然后这点说的很有意思，就是虽然小松左京严厉的批评了英雄主义害了日本，但是在他心中。英雄主义仍然是描述这个民族的主旨，很有意思。传统文化的影响，这个论断真的很有意思。是，我觉得在一定程度上也也也解答了我心目中为啥日本科幻这么不一样。哎，的一个、哎、一点疑问
1: 。就日本科幻，我我个人的理解啊，这个当然很狭隘的，嗯、就是日本科幻本质还是你坐在樱花下切符的那种感觉，
2: 或者说他他不可能离开对这个对，就他根子是在这儿的。对，就是。这么说，我不知道听友是什么感觉。这我我能理解老白这句话，说是一方面他在二战前，他用幻想，他幻想自己这个军国主义路线的成功，嗯，然后整个覆灭民族地位的改变，对，但是负面之后的重建过程中、啊，他依然保留着对民族地位改变，或者是寻找日本的民族到底在哪里，嗯，的那种诉求，反反复复的出现在他的。科幻作品里
1: ，而且还有一个特征是什么？就是他作为一个岛国民族，嗯、他的不安定感与生俱来
2: 。是的，然后他需要在幻想中表达这种这种状态
1: 。对，嗯、而恐是恐惧的，不稳定
2: 的。然后回到这个权力分析的模式，在这个探讨的过程中，日本一直处于所谓的落伍者作家，就是无论他如何发展，他依然是他心
1: 理上是弱势的，他始终处于弱势。政
2: 治上等等，他都是这个落伍者的这样一个心态。
1: 就可以说是在那个，就二战战败之前，日本是一个不正常的国家。第二战战败之后，它还是一个不正常的国家
2: 。是，所以说这是没有办法，这是没办法。嗯、然后最后一个环节是讲中国，很重要，非常重要的，很重要，特别
1: 特别重要。这这,这段看的心心潮澎湃对，对，推荐
2: 各位反复阅读这部啊，是是,是。首先就是说，他他一方面分析这个中国开眼看世界的那个阶段，像鲁迅啊、嗯、等等一些。呃，一些大家在早期中国科幻写作的一些尝试、嗯，它里面其实蕴含着很多东西，比如说对西方的羡慕，对，但同时在这个阶段的科幻小说中，它这里专门提到了一些小说已经表现了一种，嗯，中国作为一个原住民大国的时候，对全盘西化的或者是完全的西方科学理性的某种质疑质疑,质疑，对的，是的已经蕴含在。幻想作品当中去了。你在这个过程中可以看到这种科幻作品的一种神奇的，呃，魅力魅力。这边这个小说是这个《新法罗先生谈》这篇很有意思，就是它有些地方是非常科技的，但有些地方它会重新诉诸这个中国传统文化当中的呃一些导向玄学或者导向神秘主义的一些思维方式。嗯，我在这一点，这个反呃，这个吴岩老师说的非常。对，就是它是一篇全方位反映新旧文化断裂的优秀作品。嗯，这个东西一方面，呃，我觉得很好的承载了，或者很好的表现了，就科幻文学的可能性。可以看到，在中国早期科幻理论和科幻文学创作的这种探索当中，当时人们救亡图存的那种冲动
1: ，就天然浮现了出来。对
2: ，嗯、渴望这个国家、这个文明变得更好了。那种那种冲动，全部都写在这些作品当中。然后在这段呢，其实还反复提到了从这个一九五零年后，
3: 嗯
2: ，新中国，新中国的一些这个科幻作品，比如说这个《火星建设建设者》共呃《共产主呃共产主义畅想曲啊》啊等等这些作品中，也能看到当时的作家对中国呃未来中国整体形象也是有很多的期望的。嗯、呃，这个部分也没有太多的展开。展开写，但是有一点点的非常清楚，就是这些作这些作品中，作家会有那种向往国家和民族复兴的特别强烈的感情，是的，这点是非常有、嗯、有意思的。对，然后之后因为历史原因，他就跳到了这个改革开放之后。呃，经济改革取得重大成效之后，嗯，就是离我们非常近的，是的，这一批就是可能我非常熟悉的，时
1: 光之轮越来越近了。呃，对
2: 嗯、这个一些作家群里，包括像这个刘思欣，嗯，然后包括这个韩松、何西，呃、啊，何西以及这个王俊康王、哎，他讲到了刘思欣的一一类小说，我觉得这个提法非常的棒，嗯，就是新国家形象小说，嗯，因为刘思欣写了很多就是讲这个军人或者军事对抗的这个内容，是、嗯、全面在阻杀干扰，是这、就是、哎、非常有代表性的作品，嗯、是。在这里呢，就提到一个很有趣的一个状态，就刘慈欣经常会写到“弱能胜强”。对，科技弱的一方战胜强敌的一方，嗯，靠了靠了无论是人的意志也好，或者是呃种种方面主发挥主观能动性的种种形式，嗯，他能战胜强者的一方，嗯，就很有意思。嗯、然后说完刘慈欣之后，这部分还提到了韩松老师，这里主要的讲的是科幻在新时代中去有一个扮演一个。扮演一个职能，就是所谓的撰撰写威严，就是警示性。是的，呃，这个这个警示性，我认为也是处于这个落伍者作家作家簇的一个很大的一个表现，就是这个、哎、这个、这个
1: 、这是你说的啊，啊，这个是你说的,、啊嗯你说的啊。对，就是在
2: 在一个国家<笑>在一个国家处于追赶状态下的时候，他、嗯、的科幻作品时不时的会呈现出一种悲观的悲观，但是警醒的。想要传达警醒态度的一种状态
1: ，就他的目的仍然是传递警醒，但是总体的倾向是悲观的。
2: 嗯，所以在这段这段里，吴岩老师这样说的：“说新时代的中国科幻小说，既有中华文化期待崛起的成分，也有自我分析、吸收、吸取外来的思想，而且不论是建构也好，解构也好，第三世界后发达国家的科幻文学，确实有一条坚硬的期待民族崛起、民族自觉、自主、自由发展和生存的主线。”这个就是把呃把国际关系中的权力关权力分配纳入到科幻文学研究当中所呈现的一个必然的结果。嗯，因为事实上这种东西是客观存在的，但是按照我们之前分析科幻文脉那种方式，我们没有办法看到不同国家的科幻作品的某些他自己很特殊的性质。嗯，但是这样，但是吴岩老师这样的这种讨论方法，就能把这个东西拿到台面上来说。这点我觉得是非常有意思的。是的，然后在这个接下来的这个部分写着“后发现代化者的想象力”这一章里，其实他提出了一个观点，然后以这个观点对王金康老师的作品做的评论，我觉得很有启发。但是我确实说不，之前我就一直很说不太明白，因为王金康老师的作品我读了很多，但是对他的作品里有一些、有一些就是阅读感受的特殊的那种体验，我也说不明白。他在这里提到了后发现代化国家科幻文学有一个典型特点，很有意思，就是意识形态方面的自身文化优秀论。他通过要他要通过幻想的这种过程来，呃，验证验证或者证实，嗯，我所在的国家有自有它优秀之处，嗯，这点上很有意思。然后他就这里举的例子提到了王靖康老师的这种生物平衡理论或者低烈度纵火理论。它实际上就是，我现在我认为可以粗浅地把它理解为对西方文明的某些批判，嗯，和思考，嗯
1: ，就或者说是这种思考可能还没有一个就是非常明确的方法论，嗯，但是它是从一个本国文化的基础上，嗯，就是我们的传统文化以及对历史的认知，嗯啊这些要素所构成的基础上提出的这样一个质疑，嗯、就是。他的领先或者说是他的强大，并非是因为他天然先进而优秀，嗯，嗯是带有这样的一个批判性质的
2: 。是的，对，这也是我觉得这个所谓的落后者作家簇的作品里很容易带有的一些思考，嗯、而且是这类这类作家的作品里能呈现的一种特质。我觉得这种特质是很有意思的。哎。然后，这个第五章的结尾还会提到这个
1: ，稍微提一些科文之争
2: 。对，会提到这个科学权利和政治权利对科幻文学发展的一些影响。这个包括之前猎影猎猎影烈先生涉及到的诸多，嗯
3: ，
2: 围绕着科幻作品的一些争论，包括后来这个诉诸这个行行政对行政力量的解决等等这些事情
1: 。但是我们必须要。注意到，就是我们谈及科幻的起落，就尤其是我们还是以科文之争作为这样一个例子啊、嗯。就科幻的起落，我们不能单纯的把落归咎于权力的干涉。嗯，其实科幻的整体氛围的起，
2: 也
3: 也是
1: 权力的提升。嗯，对
2: ，所以说这一点就很有意思。包括这吴岩老师提到的，因为科幻小说中有对这个未来世界会产生感召。嗯，所以科幻文学其实对构筑国那个民族国家精神啊。引导民族国家的复兴和发达是有贡献的，因为落后者作家簇的幻想当中一定包含着对追赶的渴望，而且甚至是可以说是他会以一种非
1: 常非常迫切、
2: 迫切，同时又恰当，或者是易于吸收的方式表达这种这种渴望
1: 。就这段你知道，我最感慨的部分是什么？就其实还不是说我们这个在新中国建立之后的这一部分历史，其实最让我感慨的是，就是梁启超。
2: 哎，是
3: 的，写
1: 《新中国未来记》的时候，那是什么时候？是一八九八年，是是戊戌变法的时
2: 候，是。那个时候就
1: 他在他在想他在就是思考什么样的社会，什么样的科技才能救中国于危难之中。是的，对，我觉得这是一种就是呃就格局很大、嗯，格局很大的一个思想或者说是情怀。
2: 对，所以我觉得做加速分类能分出这样一个一个部分，我觉得。也是，我认为也是吴岩老师这种考察方法的一个价值。对，就是他他的这种权力中心的这个围绕着作家作者进行的这种划分，嗯，可以让我们把这一类的作家作家簇提起来，嗯，然后描绘他们的渴望到底有什么，这点上、哎、这点是非常有价值的。嗯
1: ，对。那所以说，其实在这个几个作家簇我们都介绍过之后啊嗯，嗯，其实我建议是什么呢？就如果你前面这几个作家组你没有读通，或者说你对哪一个作家呀、啊、哪个时代啊还有疑问的话，你可以反复读，你可以反复的去了解，甚至把这个书中间放下，嗯、你去看这些作家自己的、嗯，就是看这里边提到的那些作品，嗯、其实都挺好找的
2: ，是都挺好找的对。对，不得不说，我都已经讲晕了，我都不知道后半段说了什么。对，呃
1: ，但是说完这些
2: 之后，我们就进入到第六章。对，这个第六章就。也显示出了这个吴岩老师这本书他的这种学术论著的一个特点，他就基本上是一个总结，就是文科幻小说的文学品性。
1: 这个其实就是为什么刚才我强调，就是如果前边几个奏加速你没有读通，或者说你还有疑问，你就先去读。在你读通之前，你不要读这个第六章、
2: 嗯。反正这个第六章呢，反正我在这儿就不讲了。我我我勉强说，我可能大概知道五位老师要总结什么东西，对，但我说不太清。没没
1: 没，我来说两句吧，啊、吧老白请、嗯、对对对。因为这里边其实是对于前面我们所谈及的四个作家簇的这样的一个归纳总结，
3: 是的，
1: 它是一个归纳，就是我们从前面把等于说是把这些人这些创作者的性状都提炼了出来，但是看起来迥然不同的这些人，他们身上有哪些共性？哎，这在这一章里边是就落锤定音，振聋发聩，嗯啊，首先来自这个女性。大男孩、边缘人、落伍者的科幻文学，是必然保存着这些受压迫者或者边缘生存者的种种心理特征。那么在这其中与社会主流和当代科技的有趣关系和巨大张力，就是这种边缘思想最主要的特点。嗯，所以说第一部分其实它是从思想和认知来说明科幻文学。与主流文学与社会的核心概念之间若即若离的关系，对，就这种东西，它恰恰是科幻文学本身的魅力所在。如果说你离这个就是文学创作的这个中心过远的话，你会变成虚无主义，嗯，你会你会变成就是那个超现实主义，你会甚至会变成一种就是文字结构的游戏。很多时候，你离这个中心越远，你就越难以把握自己要表达的这样一个观点，因为你离文明话语表述的核心越来越远。对。但是，如果说你靠的过近的话，那这种时候就是科幻本身的跳脱，就是它位于边缘位置独特的想象力和它的空间感也没了，就会被压缩。因为引力过于沉重。这个其实就是像前面我们好几次提到这个科文之争。嗯，那么。科幻靠近权力中心的时候，产生了一个问题：科幻是不是科学？嗯、科学是实在的，科学是推动社会发展的原动力，要它要准确。嗯、那么，如果以科幻以科学的准确性来要求科幻的话，出事了。是，它的想象力空间被压缩到就没法无法表述、嗯，无法表述，在无法,无法流动。在这个时候呢，科幻就不是科幻了。嗯、对，它失去了就是自己赖以生存的生命力，嗯、这样一个部分。那么在态度和认知上，它所讲究的是什么呢？是边缘性不可或缺，实验性，包容性以及它其中最为引人入胜的部分——界外知识。这种界外知识，实际上如果说我们严格的用知识这个概念去定义，是不对的。它不是知识，它不是成体系的学问。它是想象力延展的一种边缘化的呈现，啊，它不能用就是说学科的概念来表述，但是它确实能够启发人类在某个领域的发展，比如说像嗯，就还是以乔尔科夫斯基为例子，他讲说他讲说这个向宇宙进军的时候，如何摆脱地心引力的时候，讲这个火箭航行的时候，这些东西是不存在的，它确实不存在。但是在这样一个想象力的启发和引领下，在这个类似于先哲的灵光的界外知识的引领下，构建围绕它产生的科学体系，那么这种科学现象是有可能实现的。
3: 是的
1: ，对，这个其实就是科幻本身这个文类它的一个独特的作用。那前面我们谈到就是它的本身的一个边缘性、实验性这个部分，后边是什么呢？它的态度与情感。嗯嗯，科幻。不是科学理论，不是物理公式，也不是说化学反应公式，它是根植于人类社会，为人类去描述人类、勾勒人类发展文明图景的这样的一个东西。无论它是宏观的还是微观的，它表述的始终都是人类本身。即使我们今天在谈及，就是说碳基生命也好、硅基生命也好、黑客帝国也好，那未来人类是变成电池也好，或者被人幻想家速也好，我们其实都是在谈人类。对我们谈及外星种族，谈及外星生命，它都是以一种试图以一种跳脱的，或者说是超前的，在整个时间轴的跨度上，超越性的去看待人类本身，无论从宏观也好，微观也好。那么打，打比方说，在二零七七年，哎，你看到一个人，这个人是一个什么样的？你别管他是就是没有一体，还是全身除了就是脑瓜人里边一点点地方都换了一体，他仍然是一个以人的概念来定义的。嗯、同样就是在底特律变人里边，我们面对一个亘古的命题，我们用什么来定义人？是，对，这个东西其实本身来说的话，和科幻本身的就是科学技术推动人类发展。有着莫逆的关系，但是呢，在探讨的这一部分，在态度与情感的这样一个高度上，它超越了科技的理性本身，这是科幻本身不可或缺的润滑剂，或者说是它的灵魂所在。是，对。那么在这里边，就是我们可以看到，就是我们从这个就是唠嗑电台一开始就谈到这个，就是女性，作家的这部分，就是科幻为什么是以女性作家作为一个开山鼻祖。啊，为什么就是他们独特的人文情感成为科幻中不可或缺的部分？这个恰恰是科幻具备的这样一个悲悯的面向人类、面对社会的这样一种情感关怀所决定的。就打个比方说，我们讲说那个看到很多就是牛逼的科幻作品啊，会被震撼，会被感动。这里边一方面是包括说想象力引领我们在这种就是奇观的啊巨大的这样一个想象空间里边遨游。是让你的想象力去探索未知的世界。另一方面是什么？是一种站在宏大情感上的这样的一个认知，或者说是在未来完全被异化的世界。打个比方说，像反乌托邦的这样的一个呃文本，那么你在这样一个文本里，边会感受到，在这个被异化的世界里边，人之所以为人的情感的珍贵。嗯嗯，就你用什么来认定自己作为人的这样一个界限？这些都是科幻文本所本所带有的一个非常非常独特的这样一个鲜明的性质。那么，包括说后边它起到的一些作用，就是说行动特征啊，催生就是人们的一个就是主观能动性啊，嗯啊，然后包括说是那个想象的种类啊，以及对科学教育的启发等等等等，这些都是我们一直在探讨的东西，也是呃，我可我可以这么说，就是在现代，尤其是在现代，就进入互联网时代。科学技术已经与每个人的生活密不可分的这样一个时代，嗯啊、嗯，我们不应该远离这种想这这种情感，而恰恰是接近这种情感。是的。在就是威廉吉布森那个时代，他描述那种状态，很多人可能会在当时，就比如说他写自己三部曲的时候，很多人可能认为就是怎么可能存在一个就是大家去人格化的世界呢？嗯
3: ，还是可以存在。对不起
1: ，现在就是了。现在就是了，就是如果我们只在互联网上交流，那么其实这就是一个去人化的世界。对。所以说，在很多很多层面的意义上，包括说我四十二刚才聊到的这些东西，无论是在科学启迪上，那警醒上、警示的这样一个概念，对未来的憧憬等等，所有这些，只要你的想象力能够触达的空间，科幻这个文类都能够帮助你到达哪里。是的，对。这就是科幻本身作为就是这样一个。文类独特的文学品性，它无处不在，但是呢，它又不能始终固化在一个地方，它始终是在发展和变化的，对，这个其实特别辩证唯物主义，嗯，对，就事物是始终发展与变化的，你必须要承认事物的变化观，是
3: 的，哎
2: ，然后最后我可以大概说一下，这这一章分为就是就聊这个科幻小说的文学品性、啊，第一部分叫做思想和认知。第二部分叫做态度和情感，态度态度和情感呢，它讲了面对科学、面对社会、面对未来的情感，以及它其中的情感纠结。然后第三部分呢是讲文学小呃文、呃、科幻小说的文学品性中的行动特征，就是科幻会包含行动，然后用想象作为行动进行科学教育这些方面吧。嗯嗯然后第四个是形式特征。这形式特征呢也有很多，比如说形式的方法化呀，嗯，然后这个文类自我发展等等，这些推荐大家都仔细的读一读。这一部分的最后有一点很有意思，就是独特的人物，他在这里这段很很短，而吴岩老师直接用了这个刘
3: 慈欣刘慈欣的
2: 说法，嗯、就是说科幻有两个特别特殊的人物形象、嗯，一个是以整个种族形象取代个人形象，这点很神奇。第二个是让整个世界作为形象出现。这两个人物形象是科幻独特的人物形象，而且可刘慈欣这么说的：说不管是种族形象还是世界形象，在主流文学中都不可能存在，因为一个文学形象存在的前提是有可能与其他形象进行比较。描写单一种族和单一世界的主流文学，只必须把形象的颗粒细化到个人。但种族形象和世界形象就是科幻的文学的贡献。嗯，武岩老师很赞同这种这种。观点,观点，然后他最后在这张的最后的最后，还是引用刘思欣说的话：“中国科幻在文学水平上的欠缺，本质上就是这两个形象的
1: 欠缺。”嗯
2: ，这个论断非常有意思。这张流落到这里，我觉得非常非常
1: 很有意思，值得玩味。对，嗯、而且就不得不说，就是经过了十年之后，嗯、呃，至少从一一年版本和二一年版本来对比，乌鸦老师观点还是没变。是的，对。
2: 也很厉害，这厉害。然后到结尾的时候呢，相当于做了一次总结。这这个论纲的尾声叫做“权力、信代性与科幻的合法性”。嗯，其实其实通过作家促和权力运作的方式来分析科幻的话，势必会聊到这一点，就是全科幻的合法性。嗯，它存在有其必要性，然后它的它也有它的贡献、嗯。至于怎么去评价这个贡献呢？我们其实会有很多很多的角度。而这个科幻文学论纲呢，其实就是提供了
1: 这种角度中的一个。对，就我觉得论纲本身，它能够给你提供的一个最重要的贡献或者说财富是什么呢？就是你看过这本论纲，就是你真正的通读过这本论纲之后，你会对科幻它的总体结构，以及你之前所认识到的所有的科幻的内容，有一个新的审视。嗯。你会有一个新的审视的这样一个状态，包括说吴越老师提供这种，就是从权力角度对科幻文学进行思考，它能够解决已经存在的哪些问题？嗯，它能够解决就是我们之前谈及科幻只能就是单纯的旧时期论时期的这样一个很机械的问题，但是呢，它也能提出一些新的问题。是的，就是科幻，就比如说我们仍以权力这样一个视角去切入，那么科幻。本身对于权力的象征到底是什么？它与科幻，它与权力的距离，怎样才是最恰如其分嗯，对，这些东西其实都值得我们去思考。就像吴岩老师在这里边说的，就是当我们更深入的追问主流文学对科幻文学为什么存在偏见的时候，任何政治上正确的主流文学家和研究者都会呈现下面的事实：首先，科幻小说在文学里面它是存在着一个简单性和不成熟性。嗯就这里边，我们前面提到这个大男孩啊，或者说是落伍者啊，这些他们写一个历史，他们写到最后就会变得简单化，这是因为对于宏大图景的描述往往超出了他们的控制力，啊，这是其一。啊，其次来讲呢，就是科幻小说和主流文学拉开距离的，还有小说中对于现实问题所采用的整体解决态度。在大量的科幻小说之中，我们看不到就是现实之中可行可用的这样一些解决问题的方法。这也使得一些科幻小说或科幻文学本身与现实的文学体验有了一定的距离、啊。嗯最后所谈到的其实就是想象力的问题。主流文学的想象力在某种程度上是有边界的，即使是马尔克斯魔幻现实主义，他的想象力仍然要止步于就是南北的血管。嗯，对吧？但是科幻，它在想象力方面有这样一个得天独厚的一个优势。嗯，对，所以说这是权力现代性与科幻的合法性的一个剪不断理还乱的这样一个关联。
3: 真的
1: 。哎，在这里边呢，就是最后，在最后的最后，嗯，其实我想谈及的一点是什么呢？就是吴岩老师写作这本书的初衷。哇、哦，我们之所以在最后谈及这个初衷，是因为我认为这本书，呃，这么写了这么多，如此大量的就是文本，然后如此新颖的这样一个切入点，提供给我们一个全新的视角，其实是出于这个吴岩老师这样一个非常非常质朴的一个想法。这部分想法我在这里边就是在这本书里画出来，我不知道就是四十二有没有看到啊啊、嗯，就是。韦老师就是想证明科幻文学是一种伟大的文学
2: 。是的，我觉得我我非常认同韦老师这这种想法
1: 。哎，就是在这个新版的《科幻文学论纲》的引子“直面边缘”里边，嗯，我在这个结尾要提到开始这句话，是因为《论纲》可能对于有志于科幻或者喜欢科幻的朋友，它只是一个开始。它只是一个开始。而且，如果你想深入科幻的话，这本书和达克·苏文文那个《亿万大科欢》一样，是你绝对绝对绕不开的一个入门级的法宝。嗯、对。韦老师在开头里边写的这段话是这样：就是我自问，在多年以科幻迷、科幻作家身份生活的过程中，我自己最想解决的问题到底是什么？我最想向世人证明的到底是什么？我的答案竟然出现的那么简单。我想证明科幻是一种伟大的文学，想证明我投身的这种文学是一种值得投身的重要的文学形式。站在这样一个基础上，即使我们讲说科幻啊下等文学的这样一个本源啊边缘文学的这样一个特性啊各种作者簇自身所具备的这样一个局限性啊或者说是就呃社会边缘的这样一个特征，其实这些东西都不重要。我觉得就是在这样一个就是伟大理想的感召下，就这些东西都不重要，因为我们在这儿就连篇累牍的谈及了这么多的东西。其实我们想传递或者说是想分享的，也是这样一个观点：，就是科幻本身是一种伟大文学。是的，对，它是文学里边重要的一个分支，它或许永远不会像主流文学那样，就是拥有。享誉世界，或者说是在整个历史上就四大名著啊，或者说这样儿一个就流传千古的认识。毕竟就是在科技发展之后，人们去看之前的科学幻想，会显得如此的幼稚浅薄，如此的可笑，如此的偏离现实。
3: 嗯
1: 。但是需要记住的、就是，就是科幻文学它本身作为一个独特文类，像我们之前所提到的，它在态度与情感，它在。科学与科学与幻想的边缘，它在与权力的对抗斗争分分合合之中，它承载着就是我们所能够驾驭的最美好的想象力
2: 。是的
1: ，对，我想这也是吴岩老师就是讲这个，把这个《科幻文学论纲》经过整理然后再版的，最重要的原因。嗯，对，而就是因为，就话还是说回来，就是两天之前我去采访吴岩老师的时候，其实他心心念念讲。就是说，我过去做了很多书，里边有一些书，其实我是非常非常想再版的。嗯、我说那个您那个《论纲》也应该再版。魏老师，对对对对，我我特别想再版，太想再版了。就是这本这本书，我觉得真的真的非常重要。是对，就那时候他就自己那种就是，呃，情怀吧，其实挺溢于言表的。嗯，而且、呃、还有一点是我特别欣慰的是什么呢？就也不能说欣慰，没资格说这话。嗯、就是。感感觉特别牛逼吧？就是这个时候词语贫乏了。就我们现在有很多的科幻作家，或者说是学术界的前辈，致力于正在致力于一件事儿，就是抢救和挖掘晚清科幻。嗯嗯，这里边就是他是在社科基金里边有很多项目是在做科幻类的东西。那么我们其实也是在积极接触这方面的内容，在做这方面的工作，包括说之前来做节目，这个就是飞刀老师。嗯啊，飞韬老师，还有这个重庆大学李广义老师，是的，啊，等等等等，就是这些，呃，学术界的先辈，啊，都在努力的为科幻文学做出自己的一些贡献。是的，对，嗯、而且就是在这个节目临近结尾的时候又抽不上、嗯，真是又抽不场，两个小时对,对，快两个小时了。就是在这个节目临近结尾的时候，我仍然必须得说，就是唯有热爱和兴趣才是驱动科幻和科幻爱好者前行的动力。
2: 反正到最后呢，就是还是要说，我们我和老白这个分享我们的读后感啊，嗯，不是因为我们觉得我们能读明白，对，实际上应该是应该没读明白。我我我录到现在我都已经有点迷糊了啊、嗯，已经开始有点说胡话了。然后我回忆一下，我可能呃里面有些部分表述的完全不准确
1: 。这是因为就是这本书里边它承载的信息量，或者说是能够呃能够隐身的东西，它远远超过这个两个小时的。节目是能谈到的东西、啊。对
2: ，所以我们说了一大通呢，是希望能引起各位的兴趣啊。不管是觉得我们说的有道理也好，说了没道理也好，推荐各位买一本这个书看一看。因为如果你非常喜欢科幻的话，这真的会对你有特别多的启发
1: 。而且这本书长读长新，是长读长
2: 新。然后这个书的结尾附了很多书评，里面不乏对这本书的这个理论的一些批评。哎，推荐大家读完之后也读一读，可能会对你有更多的。启启迪，提
1: 供一个新的视角
2: 。反正就是这么一期闲聊的节目，嗯、
1: 两个人的读后感
2: ，对，嗯、两个人的读后感。然后之后
1: 之后看情况可以整点如果说大家喜欢的话，可以整点儿、嗯、啊，对，整点
2: 别的什么的，
1: 对对
2: 啊、嗯。反正这期呢，就先说到这儿啊。哎，还是再一次感谢吴岩老师写了这本科幻文学论纲，然后也提前吧，提前说一声，就是来合适购买这本书，支持支持这本书，也支持我们的朋友，也是提前感谢各位。哎对，我们也只能怎么说？很卑微的抒发一下我们对这个书的热爱，热爱，嗯，以及我们对科幻的热爱
1: 。但我真没想到你有这个签名出版，那必须的，那太牛逼了、啊，那真是,是。那你要再搞一本签名再版吗？嗯、
2: 很想搞一本啊，到时候再说。能可以试试。嗯、真是，嗯、呃，这本书以后，因为这次说实话，我也说的没有那么满意，我都不记得刚才我说什么。以后如因,因为体系有点复杂、啊，说时间有点长，等以后有时间，我觉得可以把每章拆出来，把一些作品再展开给大家。再分享分享，再讨论讨论，嗯、是吧？哎、好啊，这期就先到这儿了，感觉就就收了吧，两个多点了是吧、嗯？
1: 行，就上班下班走两来回了、嗯感。感谢
2: 各位能听到现在的各位啊，真是感谢各位、嗯，我们这个下期再见。好嘞，下期再
1: 见，拜拜，
2: 拜拜，嗯。